1: Les combattants de Wagner rentrent dans leur caserne pour éviter un bain de sang. Décision à l'issue d'une journée à rebondissement. La milice privée en rébellion avançait vers Moscou. Les paramilitaires de Wagner ont finalement fait demi-tour après des négociations avec le président bélarus. Si Vladimir Poutine a parlé de trahison, aucune sanction du Kremlin ne sera engagée. Au cœur de toutes les interrogations, le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, jusqu'ici réputé proche de Vladimir Poutine, cet ancien délinquant devenu milliardaire. Elle s'est soulevé contre le commandement militaire russe. Alors qui est-il Les détails dans un instant. Puis la confusion à Moscou ce samedi avec une présence policière et militaire renforcée autour des monuments, des bâtiments d'État et des zones de transport, le dispositif antiterroriste déployé dans la capitale avec l'interdiction de tout rassemblement, on le verra. Une crise qui pourrait bénéficier à l'Ukraine, c'est l'avis de Volodymyr Zelensky. Il l'affirme, cette division au sein des forces russes révèle la faiblesse du chef du Kremlin alors que l'Ukraine annonce poursuivre son offensive militaire.
2: On vient d'entendre un énorme boom qui venait du centre de Rostov. On s'éloigne le plus vite possible de cet endroit. Vous pouvez voir les gens qui sont en train de courir. Je pense qu'on peut ralentir maintenant.
1: Ces habitants de Rostov en Russie paniquaient après la prise de leur ville par la milice privée Wagner. Bienvenue sur CNews pour l'édition de la nuit, une édition consacrée essentiellement à la rébellion de la milice Wagner en Russie. Ce samedi matin, son chef Evgeny Prigogine a annoncé avoir pris le contrôle de Rostov, ville stratégique du commandement russe pour ses opérations en Ukraine, avant d'avancer vers Moscou pour renverser le commandement militaire. Mais quelques heures plus tard, eh bien... Volte face, il ordonne à ses hommes de faire demi-tour après une négociation avec le président Bélarus. Retour sur ce coup de pression avec Maxime Lavandier.
3: Son insurrection aura duré moins de 24 heures. L'impétueux chef de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, au centre de l'image, annonce que ses troupes stoppent leur marche vers Moscou.
1: Nous faisons demi-tour pour reprendre
3: la direction inverse pour aller dans nos camps comme c'était prévu. Ce samedi matin, la ville moscovite de Rostov se réveille envahie par des chars et des soldats appartenant au groupe Wagner. Prigogine déclare s'être emparé du quartier général de l'armée russe mais affirme que Rostov a été prise sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Les habitants, paniqués par cette intrusion, Fuit la ville. « On vient d'entendre un énorme boom qui venait du centre de Rostov. On s'éloigne le plus vite possible de cet endroit. » Pendant ce temps, la milice Wagner, forte de 25 000 hommes, progresse vers Moscou. Elle aurait été aperçue dans la région de Voronezh, à moins de 400 km de la capitale. De son côté, Moscou se barricade, cernée par les militaires, et renforce ses mesures de sécurité. Les moscovites, eux, refusent de céder à la panique.
4: « Il me semble que notre armée sera capable de l'arrêter. » Bon, c'est une sorte d'ambition de Prigogine, quand tu as beaucoup de gens sous tes ordres, que tu commences à ressentir une sorte de pouvoir. C'est peut-être pour ça qu'il a fait ça.
3: Positionné comme médiateur, le président biélorusse Alexandre Loukachenko dit avoir négocié l'arrêt des troupes du groupe Wagner sans que l'on sache encore les coulisses de ce revirement.
1: Et après ces négociations, cette annonce du Kremlin, aucune poursuite pénale pour le chef du groupe Wagner et les combattants qui l'ont suivi. Une information ce samedi soir à laquelle réagissait sur le plateau de Frédéric Tadei, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, et le géopolitologue Gérard Vespierre. Écoutez. Les personnes de Wagner qui n'ont pas participé euh, au coup euh, signeront automatiquement des contrats avec le ministère de la Défense. Hein, on l'a évoqué oui, tout oui. à l'heure. Et aussi, euh, les combattants de Wagner qui ont participé à
2: euh, cette expédition ne seront pas euh, poursuivis. Et, euh, et là, ça c'est une surprise, mais est-ce que ça va changer dans les jours qui viennent Peskov explique qu'il n'y aura pas de changement dans le
1: leadership de l'armée Russe, ce qui était une demande de euh, Prigogine, c'est-à-dire de euh, la démission de Shoigu et de Garazimov. Pour le moment, aucune de ces désirs de
2: Prigogine n'a été euh, exaucé. exaucé, exaucé le donc euh... voilà. On est devant une situation où il a fait marche arrière. Donc vraisemblablement, il peut y avoir eu des échanges limités à l'ultra nécessaire entre Poutine et euh, Prigogine. Maintenant, euh, le sort de Prigogine, effectivement, il ne sera peut-être pas poursuivi. Je ne vois pas comment euh, Prigogine, maintenant, va pouvoir se dégager du poignard que Poutine lui réserve.
1: Et effectivement, un arrangement surprenant au vu des déclarations de Vladimir Poutine quelques heures plus tôt. Il parlait de trahison
2: Écoutez, C'est un coup dur qui a été porté à la Russie en 1917, alors que le pays se battait dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Mais la victoire lui a été volée. Les complots, les querelles et la politique menée dans le dos de l'armée et du peuple ont provoqué le plus grand choc, la destruction de l'armée et l'effondrement de l'État, la perte de vastes territoires. C'est ainsi que la tragédie de la guerre civile a vu le jour. « Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Nous protégerons notre peuple et notre état de toute menace, y compris d'une trahison interne. »« Des mesures concrètes seront également prises pour ramener la paix dans la région de Rostov sur le don. elle reste difficile et les efforts des autorités civiles et militaires sont en fait bloqués. » Je le répète, tout trouble interne est une menace mortelle pour notre État, pour notre nation. C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, qui se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, seront inévitablement punis. Répondront devant la loi et devant notre peuple. Et regardez ces images.
1: Après les négociations, Evgeny Prigogine a ordonné à ses troupes de quitter la ville de Rostov et le chef de Wagner qui a quitté la ville sous les applaudissements de certains habitants qui sont venus le salier. Alors, cette question qui, entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigogine, sort renforcée de cette crise. Voyez l'analyse de l'ancien diplomate et spécialiste de la Russie, Eugen Berg. Poutine a perdu son aura, a perdu sa maîtrise sur la situation, et on verra très bien comment l'armée russe, c'est-à-dire les pauvres soldats qui sont au front, pourquoi ils se battent Puisque Prigogine leur dit la vérité. Il leur dit Vous êtes là, on vous a menti sans arrêt, vous vous faites massacrer. Est-ce qu'ils vont continuer à se battre Est-ce qu'ils vont continuer à défendre des territoires auxquels ils ne croient plus Donc, même si, si Prigogine n'a pas gagné la mise, euh, il était difficile de croire qu'il allait prendre le pouvoir. Il a gagné finalement une espèce d'aura où il a dit la vérité aux gens. Et le leader de Wagner donc au cœur des attentions, surnommé le cuisinier de Poutine, cet ancien délinquant est donc devenu le patron de la puissante milice Wagner, emprisonné en 1980 pour brigandage et escroquerie. Il fait fortune en ouvrant un restaurant en 1990 et se rapproche ensuite de Vladimir
3: Poutine voyez la suite tout de suite avec Maxime Lavandier. Ces vidéos et prises de parole terrifiantes sont devenues sa marque de fabrique. Evgeny Prigogine, c'est l'homme aux mille vies. Né à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, il est emprisonné en 1981 pendant 9 ans pour des faits de banditisme et de vol. À sa sortie, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et se rapproche du pouvoir. L'ascension de Vladimir Poutine et les relations amicales qu'entretiennent les deux hommes offrent à Prigogine une trajectoire fulgurante. Dans les années 2000, son entreprise de restauration est chargée de nourrir l'armée russe et le Kremlin, ce qui lui vaudra le surnom de « cuisinier de Poutine ». Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, il fonde en 2014 le groupe Wagner, une milice privée composée de vétérans et d'anciens prisonniers. Forte de 25 000 hommes, elle permet à la Russie d'étendre son influence en Afrique, en Syrie ou encore en Libye. C'est en 2022 que le groupe Wagner et son créateur se font connaître lorsque la milice seconde l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine. Critiqué pour sa cruauté, Wagner est à l'image de son impétueux fondateur.
2: Trigogine c'est un faucon remplacer Poutine par Prigogine, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Prigogine, à la tête de la Russie, immobilise et puis il rase l'Ukraine de manière encore plus radicale.
3: Discret voire inconnu il y a encore quelques années, Prigogine apparaît comme une des figures les plus troubles du système poutinien. Sanctionné par l'Union Européenne, il l'est également par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Et Evgeny Prigogine,
1: qui a donc fondé, on l'entendait, le groupe paramilitaire Wagner, c'était en 2014. Il compte aujourd'hui 25 000 hommes, un groupe souvent accusé de commettre des crimes de guerre barbares sur plusieurs territoires, mais qui sont précisément ces mercenaires. Vous voyez les éléments de réponse signés Sarah Varmi.
4: C'est en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigogine et Dmitri Houtkine travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamants et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
3: Et
1: une milice privée très proche de l'armée régulière russe, les deux travaillaient main dans la main. Vous voyez les précisions du criminologue Alain Bauer. Une partie des troupes de Wagner s'entraîne avec les troupes de l'armée oui, dans oui. les camps de l'armée, et donc la relation qui existe au niveau de la base entre les troupes de Wagner et les troupes de l'armée sont à peu près les mêmes, euh, que, Enfin, expliquent sans doute une certaine réticence de la base de l'armée à obéir à d'éventuelles instructions, car la base de l'armée russe pense exactement la même chose de sa hiérarchie que ce que dit Prigogine. En tout cas, la confusion a régné tout au long de la journée de ce samedi. Alors que le chef de la milice Wagner prenait le contrôle de certaines installations militaires dans la ville de Rostov-sur-le-Don, des mesures de sécurité étaient prises dans le même temps à Moscou, avec la crainte affichée des autorités d'une possibilité d'une rébellion contre le pouvoir russe. Corentin
5: Briot. Moscou dans la confusion. La ville s'est vite organisée à l'annonce de la progression du groupe Wagner vers la capitale russe, tout d'abord en renforçant ses mesures de sécurité, avec une présence policière et militaire accentuée autour des monuments, bâtiments d'État et zones de transport. Le maire a même décrété que ce lundi serait un jour chômé pour limiter les déplacements.
4: Personnellement, moi et mes proches, nous croyons et espérons que tout ira bien, que l'ordre prévaudra. Nous espérons une issue positive.
6: Ça n'a jamais été calme
1: en Russie. Il y a toujours des rébellions. Il y a toujours eu des partages d'influence et de pouvoir.
5: C'est comme ça. Oui, Aux alentours de la ville, des images montrent les autorités creuser une tranchée sur une autoroute pour freiner l'avancée de la milice. Plusieurs axes routiers menant à Moscou ont également été barrés. Enfin, ce samedi matin, Vladimir Poutine avait annoncé le déploiement du dispositif antiterroriste sur la capitale, avec notamment l'interdiction de tous les rassemblements publics.
1: Et les réactions à l'international ont été nombreuses tout au long de ce samedi, à commencer par celle de l'Ukraine, pour qui Prigogine a humilié Poutine. Le président Volodymyr Zelensky qui a pointé sur les réseaux sociaux la faiblesse de la Russie avec ces mots. Aujourd'hui, le monde a vu que les patrons de la Russie ne contrôlent rien, rien du tout. chaos complet, absence totale de toute prévisibilité. Plus vos troupes resteront longtemps sur les terres ukrainiennes, plus elles apporteront de dévastation à la Russie. Plus cette personne est au Kremlin, plus il y aura de catastrophes. Un message donc de Volodymyr Zelensky, après avoir affirmé que Vladimir Poutine eh bien, avait très peur.
2: L'homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part, sans se montrer. Je suis sûr qu'il n'est plus à Moscou. Il appelle quelque part et demande quelque chose. Il sait de quoi il a peur parce qu'il a lui-même créé cette menace.
1: Et dans le même temps, sur le terrain, Kiev annonce de nouvelles offensives et des avancées dans l'est du pays. Une offensive sur plusieurs objectifs, a déclaré la vice ministre ukrainienne de la défense, Gana Maliar, en revendiquant des avancées dans toutes les directions. Fin de citation. Alors, comment la crise en Russie a-t-elle été perçue par les Ukrainiens eh Bien, je vous propose d'écouter ces quelques témoignages.
2: Je pense que c'est très amusant. Tout ce que nous avons à faire, c'est regarder et encourager les deux camps. J'espère qu'ils nous laisseront tranquilles et qu'ils s'acharneront l'un contre l'autre. Poutine va devoir rappeler certaines troupes parce qu'il aura besoin d'aide là-bas. Et du coup, ce sera plus facile pour nous.
0: Je pense que cela aura une incidence sur les combats, car nous savons que la région de Barkhout était principalement tenue par Wagner et qu'ils étaient considérés comme dangereux pour nos troupes. Il est possible que certaines forces se retirent et que l'armée russe régulière intervienne. Et comme nous le savons, ils n'ont pas autant de sang-froid et ils seront peut-être plus faciles à vaincre.
1: Et tout au long de la journée de ce samedi, le monde avait les yeux rivés vers la Russie et des réactions très nombreuses à l'international. Juliette Sada.
6: Une situation en Russie, scrutée par le monde entier, à commencer par les Occidentaux, parmi lesquels l'OTAN et l'Union Européenne.
5: Nous surveillons de très près l'évolution de la situation en Russie. Nous sommes en contact avec les dirigeants européens et les partenaires du G7.
6: Les états unis ont annoncé aussi ne rien changer au soutien apporté à l'Ukraine. Washington compte rester en étroite coordination avec ses alliés. En France, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il suivait la situation de près et que l'Hexagone restait concentré sur le soutien à l'Ukraine. Un discours partagé par la première ministre italienne Giorgia Meloni.
4: « Ce qui m'intéresse, c'est l'Ukraine. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser distraire de notre soutien à l'Ukraine. Un dossier sur lequel l'Europe a fait preuve d'une lucidité et d'une capacité stratégique qui n'était pas toujours au rendez-vous auparavant. Il faut continuer. » Outre la préoccupation va à la
6: sécurité des
3: civils. « Nous gardons un œil attentif sur la situation et sur son évolution sur le terrain. Nous sommes en contact avec nos alliés. Je m'adresserai d'ailleurs à certains d'entre eux plus tard dans la journée, mais je voudrais dire que le plus important pour chaque parti est de protéger les civils.
6: Quant à l'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères s'inquiète pour ses ressortissants et conseille aux voyageurs allemands d'éviter le centre-ville de Moscou jusqu'à nouvel ordre, ainsi que les installations gouvernementales, en particulier militaires.
1: Et le président américain, Joe Biden, s'est entretenu par téléphone ce samedi sur la situation en Russie. Un échange avec ses homologues français, allemands et britanniques. C'est ce qu'a précisé la Maison Blanche. Vous voyez les précisions de, depuis New York d'Elisabeth Guedel.
0: Le renseignement américain avait détecté dès le mois de janvier des signes de tension entre le leader du groupe Wagner et l'état-major russe, hein, selon les médias. Les responsables américains avaient anticipé qu'Ekveni Prigogine se préparait à défier Moscou en amassant une grande quantité d'armes et de munitions près de la frontière russe. Ils en avaient même alerté les élus du Congrès. Mais ils ont été surpris par la rapidité de l'escalade. Alors Pour le moment, les Américains observent. Ils ne savent pas ce que les derniers développements signifient en termes de stabilité pour la Russie. La Maison-Blanche et le département d'État multiplient les contacts avec les alliés. Joe Biden, le président, ne sait pas encore publiquement exprimé. Il passe le week-end à Camp David, qui est la résidence d'été des présidents américains, pas trop loin de la Maison-Blanche, à moins de 100 km au nord. Il est avec ses proches conseillers. Il y a tout ce qu'il faut sur place pour rester informé en permanence sur la situation en Russie.
1: Et une situation en Russie suivie de près également en France, et particulièrement par les communautés russes et ukrainiennes installées dans l'Hexagone. Alors. Comment ont-elles perçu les événements Voyez ces quelques réactions recueillies par Léo Marcheguet et Florian Paume.
2: L'Ukraine pourra utiliser ce moment pour percer les lignes de front, surtout à Bakhmut, qui depuis des mois est la ligne la plus chaude d'Ukraine. Euh, Donc euh, for forcément j'espère que l'armée ukrainienne pourra profiter de ce moment pour percer les lignes de front.
6: C'est difficile de dire euh, quest ce que sera là-bas dans quelques jours, je ne sais pas. Pour moi ça ne donne pas l'espoir parce que euh, pour ce moment il y a beaucoup de choses à faire
0: encore pour... Euh... Et construire pour des légendes. La qualité soldat russe et qualité ukrainienne, c'est presque moitié, mais, mais on est fort. C'est notre terre, c'est notre pays et on doit le rester au stable et on doit le pousser.
1: Restez avec nous sur CNews dans un instant. Retour sur le film des événements en Russie avec la rébellion du groupe Wagner, la milice privée qui avançait vers Moscou pour renverser le commandement militaire avant de faire demi-tour après des négociations avec le président Belarus. On y revient largement en détail dans un instant. Excellente nuit sur notre antenne.
2: Trouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
5: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over $60.